0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, hein? bom dia, ouvintes.
0: Bom, começamos falando aqui sobre eh, essa devolução, teve também uma decisão contrária no Supremo, mas a devolução do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, da medida provisória, que dificultava a retirada de fake news, é aquela da véspera do, 6, do 7 de setembro, né, Helene?
1: Pois é, na véspera do 7 de setembro, o presidente Bolsonaro é, deu, alimentou né, a base dele, a base radicalizada, a base meio insana dele, com duas medidas. Primeiro, entrou com um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, imagina só, o, o, o Senado nem acolheu o Rodrigo Pacheco, o presidente devolveu rapidinho e disse, olha, isso não faz o menor sentido. E agora a outra também, é, ruiu, ruiu, despencou, bláft caiu dura, que é essa medida provisória do presidente que dificultava a retirada de conteúdo falso das famosas fake news da internet. É, isso aí foi um strike, porque todo mundo foi contra. né? A assessoria, consultoria jurídica do Senado Federal, a OAB, a própria Procuradoria-Geral da República não parecia assinada pelo próprio Procurador-Geral Augusto Aras. Então, ontem, a ministra Rosa Weber do Supremo é, anulou a medida provisória e o mais importante, como você disse, é que o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, simplesmente devolveu a medida por inconstitucionalidade. Ou seja, não sobrou nada. Essas duas decisões do presidente eram para inglês e para bolsonarista verem porque o Bolsonaro sabia que nenhuma das duas tinha como prosperar. Nem o impeachment do ministro do Supremo, nem essa história aí de permitir mentira, fake news na internet. Então, é, ele fez é, com o cálculo já bem, bem feitinho de que a intenção não era obter vitória jurídica, mas sim para atiçar a turba dele é, da internet, é, essa base dele que foi as ruas, defender o que ninguém sabe, mas foi as ruas atacar o Supremo, atacar todo mundo. Enfim, uma turba que gosta de fake news, né? Que gosta de fake news. Tanto que o presidente vai lá proteger as fake news no momento em que todo mundo é contra as fake news, Highsen.
0: Muito bem. Vamos aproveitar, então, só para ouvir o que disse o, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sobre a devolução dessa medida provisória. Tanto a presidência faz saber que foi encaminhada ao excelentíssimo senhor presidente da República mensagem datada de hoje que rejeita sumariamente e devolve a medida provisória número 1068 de 2021 e declara o encerramento de sua tramitação no Congresso Nacional. Então tá aí, então, sumariamente acho que é uma boa palavra, né?
1: É, Mas a melhor foi a fala do Bolsonaro, a fala do Bolsonaro é, é, é sabe assim, a gente não sabe se ri ou se chora. Porque o presidente ontem disse assim, ah, quem nunca falou uma mentirinha, né? Quem que nunca falou uma mentirinha pra namorada? Né? Pra poder dormir em paz. E depois disse assim, é, mas eu nunca menti pra dona Michele. Ele brinca com coisa séria, né, gente?
0: Então tá bom. Falando em brincar com coisa séria, bom, faz piada, quem faz piada tem que saber que corre o risco também de virar piada, né, Eliane? O... O ex-presidente Temer tem um. aparece um vídeo lá, as gargalhadas, com piadas sobre Jair Bolsonaro. Aí ele acabou ligando para o presidente para se explicar.
1: Pois é, você vê, né? O presidente, ex-presidente Michel Temer, ficou muito animadinho com essa ação dele é, de botar panos quentes, de obter aquela nota nação, na o é, um manifesto na nação do presidente Bolsonaro. Ele está tão animadinho que foi num jantar. Que tinha é, gente é, graúda aí no meio médico, do meio jurídico, do meio político, é, inclusive dos meios de comunicação. E nesse jantar estavam lá o, o. Como é que era o nome dele? É o Paulo Marinho. O Paulo uhum. Marinho, que é um grande publicitário que foi da linha de frente da campanha do Bolsonaro em 2018, mas depois virou oposição. E o filho dele, que é o André Marinho, que é um humorista. E aí todo mundo bebe um vinho daqui, é, come uma comidinha boa dali, um casarão que parece um palacete, que é do é, multimilionário nas Narras. E, um, e lá pelas tantas o André Marinho começa a imitar o Bolsonaro e imitando aquelas bobagens que o Bolsonaro fala, aquelas coisas sem sentido do Bolsonaro e o, o Temer cai na gargalhada e o, o é, marqueteiro do Temer que estava lá, o Nelsinho Mouco Simplesmente, Mouco, né, aliás, é o sim, Mouco, aliás, distribuiu para os uh, jornalistas, distribuiu, ou seja, não foi um vazamento que ninguém sabe quem distribuiu, foi o próprio marqueteiro do Temer distribuiu, e aí ficou chato, né? o Temer, é, as gargalhadas diante do, de piadas com o presidente da república. E aí ontem, ontem mesmo, o Temer ligou para o presidente dizendo que coisas do momento, humorista, tentando justificar, mas o presidente disse que não deu muita bola, não, que ele também ri dessas coisas, e de que o próprio é, André Marinho vive fazendo isso, e que, enfim, é, o Temer teve um, um fair play aí, né? o Bolsonaro teve um fair play aí nessa história toda. Mas o fato político mais importante que eu achei é que o Temer está se mexendo muito, está se movimentando muito no momento em que o país procura desesperadamente o tal do Biden brasileiro, um homem mais velho, mais experiente, de bom senso, que não põe fogo, na lenha na fogueira que tente consertar as coisas. Então, a sensação que o Temer passa é de que ele está aí disputando a condição de presidenciável, apesar, apesar da idade é. avançada, né, Raicen?
0: É isso. Tem até uma pergunta para você sobre isso, mas vamos ouvir para ilustrar o, o, as gargalhadas. E essa cartinha que eu recebi, <risos> Tua eu achei ela meio infantil, meio maria, cara. Tô achando que foi o Michelzinho que mandou pra mim. eu, cadê a parte que eu combinei contigo de queimar o STF? Cadê a parte que eu combinei de roubar as perucas do Fux? Bom.
1: Bom, primeiro tem um mau gosto aí quando é. se refere ao presidente do Supremo Tribunal Federal. E Isso. outra coisa é a seguinte, gente, é igualzinho o Bolsonaro, é. hein? Tá é. aí, será que não foi esse André Marinho que hum. fez aquele vídeo dos caminhoneiros? <risos> gente, é igualzinho!
0: É. Eu entendo a desconfiança dos caminhoneiros, viu? A, a ponto de um ministro lá, o, o Tarcísio de Freitas, tem que dizer, era ele mesmo, viu, que mandou para vocês. Mas o, o Daniel está perguntando... Agora essas... o Tarcísio
1: de Freitas tem que dizer, olha, esse é. aí, do é. Fux, do Michelzinho, esse aí não é o, não <risos> o presidente, é. não é.
0: Não é. Mas o, o Daniel está perguntando, nosso ouvinte, sobre esse jantar ainda, as risadas, se foi apenas casual isso tudo que aconteceu, ou se tem algum recado embutido.
1: Pois é, Daniel. Olha, o Sim. recado é que o, o Temer está gostando dessa ideia né, de, de irem buscá-lo. Para ser terceira via, ele está gostando dessa história. O Temer está muito saidinho, o Temer está dando muita entrevista, está aparecendo muito, é, sendo homenageado por esse tipo de gente que tem muito dinheiro, portanto, o recado é esse, estou no páreo.
0: Análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhede. Nós temos agora é a CPI da Covid, que foi retomada ontem com o depoimento do empresário Marcos Tolentino. Em muitos momentos ele ficou calado, mas no silêncio acabou sendo desmentido por fatos e documentos, hein, Eliane?
1: Sim, foi incrível, porque uh, ontem o Marcos Col Tolentino confirmou que ele tinha excelentes motivos para fugir da CPI feito Diabo da Cruz, porque... É, ele tentou várias vezes no Supremo não comparecer, é, não ia e tal, até que um, a Justiça Federal, do Distrito Federal, é, disse o seguinte, ó, se ele não for, vai ter condução coercitiva. Então, ele acabou sendo obrigado a ir e, e aí foi desmascarado, porque, primeiro, começou o depoimento dele com o presidente da CPI, o Omar Aziz, registrando que ele o Marco Tolentino, que é acusado de ser íntimo amigo e, vamos dizer assim, é, é até parceiro de rolos do é, líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, já conhecia a CPI porque já esteve na CPI exatamente no depoimento do Ricardo Barros. Ou seja, o Omar Aziz ali já simbolizou a aliança entre... Marcos Tolentino e Ricardo Barros. E depois, o, o, o Tolentino não queria responder nada, 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 mas na introdução ele disse que não tem nada a ver com o Bank, que é mentira essa história de que ele é o sócio oculto, dono oculto do Fibbank. Mas... Ele esqueceu que a CPI trabalha com agentes da Polícia Federal, com o COAF, com Receita Federal, enfim. A CPI está muito bem documentada. E aí a CPI tem simplesmente uma procuração da Precisa Medicamentos, aquela que estava vendendo a vacina Covaxin, por um preço exorbitante para o governo. E a Precisa deu uma procura... Aliás, o Bank Olha só, não foi a Precisa, é porque o Fibbank, que não é bank nenhum, é uma empresa, deu uma fiança de 80 milhões de reais para a Precisa Medicamentos. E aí a CPI tem uma procuração uh, do Fibbank, dando plenos poderes e em caráter irrevogável para o Marcos Tolentino fazer o que bem entender. Comprar, vender, é, dar fiança, tirar a fiança, fazer qualquer coisa. Ou seja, ele não é o dono não, mas ele pode fazer tudo o que bem entender com esse Fibbank. E depois, além disso, a CPI também tem documentos mostrando uma história muito interessante. A Precisa Medicamentos, que é investigada pelo governo federal, mas que consegue fazer negócios com o Ministério da Saúde, pagou para o Bank fazer a fiança, aquela fiança de 80 bilhões para a venda da Covaxin. E não é, Raíssim, olha só, não é que 96% desse pagamento do, da Precisa para o Fibbank é, saiu da Precisa e foi parar aonde? Na empresa Brasil Space que vem a ser uma empresa da família do Marcos Tolentino. Ou seja, é, não, sabe, o que ele falou não valeu de nada. O que a CPI mostrou é muito poderoso, confirmando as ligações, a, 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 enfim, a ligação irrevogável do Marcos Tolentino com o Bank.
0: Bom, e hoje tem mais, né? Tem mais.
1: Hoje tem mais, boa lembrança, porque hoje é o dia de outro grande lobista aqui de Brasília, o Marconi Albernaz Faria, que, para resumir, né, ele é lobista... Lobista da Precisa e é amigão da Ana Cristina Vale, ex-mulher do presidente Bolsonaro. Amigão, frequentador da casa da Karina Cufa, que é advogada do presidente Bolsonaro. E é quem ajudou, quem foi braço direito do filho 04 do presidente Jair Renan, que abriu uma empresa em Brasília. Ou seja, é bem turmado esse cara. Vamos ver o que ele diz.
0: Vamos ver. Bom, o Eliane, ainda como desdobramento da CPI, tem a comissão de juristas que foi nomeada pela própria CPI para analisar crimes que teriam sido cometidos pelo presidente Bolsonaro e pelo governo, afinal já tem algumas conclusões, né Eliane?
1: É, eu gosto muito dessa história da comissão de juristas porque foi um furo de reportagem que eu dei no Estadão. Foi manchete do site dizendo, olha, a CPI criou uma comissão de juristas para é, separar o joio do trigo e tipificar os crimes que podem ser atribuídos ao presidente Bolsonaro, ao ex-ministro e general da ativa Eduardo Pazuello, a, enfim, a todo mundo envolvido nessas Confusões todas contra as boas vacinas, a favor de vacinas mequetrefes e. Uh e também pela omissão do governo, enfim, essas coisas todas. E agora, é, essa, essa comissão, que é liderada pelo ex-ministro da Justiça, Justiça Miguel Realho Júnior, que, aliás, foi quem assinou o pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, junto com a professora Janaína Pascoal, é, eles entregaram mais de 200 páginas ah, de parecer para CPI, Agora, esse parecer vai ser, é, vai ser discutido entre os membros da CPI, o grupo Prerrogativas, que é um grupo de advogados, do qual faz, faz parte, por exemplo, o Cacai, que é o Antônio Carlos Almeida Castro, um advogado muito conhecido em Brasília, e pelo presidente da OAB, que é o Felipe Santa Cruz. Mas o que, que interessa nisso? É que eles é, fizeram... Cinco capítulos. Um dos crimes de responsabilidade, que aí vem aquela história da imunidade de rebanho. Ah, deixa todo mundo pegar, quem for morrer, morre, e ninguém está interessado, porque ninguém é coveiro. Né? O segundo é remédio sem eficácia. Né? Aquela história de entuxar todo mundo de cloroquina, que não tem efeito nenhum. É, Para a COVID-19. E o trabalho contra a Pfizer, contra a vacina do Butantan, a Coronavac, e, né, assim, é, a omissão. Depois, tem também os crimes contra a saúde pública, por charlatanismo, é, infração de medidas sanitárias, e aí volta toda a questão lá da cloroquina, vermetina etc. O terceiro é contra a paz é, paz pública, né? É, que é, envolve é, Covaxin, precisa, Davate, é, todas essas empresas, esses lobistas que pululavam ali no Ministério da Saúde e que encontraram cobertura para agir. É, vamos dizer, de forma criminosa para obter dinheiro sem é, ter como entregar é, vacinas. A Davati, por exemplo, oferecia 400 milhões de doses da AstraZeneca, que simplesmente não faz negociação com a empresa privada. Então, é, é pastor de um lado, reverendo, pastor que faz benesse lá em Miami, é cabo é, da ativa da PM de Minas, que faz negociada com vacina, é lobista, é uma confusão. E tem tenente coronel do Exército, coronel do Exército envolvido nessas histórias todas. E no fim, tem também os crimes contra a humanidade. E aí entra... A, a omissão do governo a recusa do governo em fazer o que tinha que fazer para salvar as comunidades indígenas e tem também a omissão do governo gravíssima no fornecimento de oxigênio para a população de Manaus, gente morrendo sem ar por falta de balões de oxigênio né é, então galões de oxigênio então esse... Essa comissão é muito importante para a CPI e, portanto, eu vou citar rapidamente os nomes. Além do Miguel Realho Júnior, tem a Helena Regina. Uh, Lobo da Costa, que é da USP Alexandre Wunderlich que é da PUC, Rio Grande do Sul e a Silvia Steiner que, é, que foi juíza do Tribunal Penal Internacional aliás, esse é um dos destinos do relatório final da CPI que será assinado pelo relator senador Renan Calheiros é isso.
0: Bom, de volta aqui, queda de energia aqui em casa, mas já voltou e voltamos para dar tchau para Eliane, Eliane, bem na hora aí do no encerramento do jornal, mas tá tudo bem. É, não foi um apagão, foi uma coisa de segundos, mas suficiente para cair aqui a conexão. Eliane, obrigado, beijo, até amanhã.
1: Beijo, até amanhã, Raíce.